0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsorban először a fiatal szakszervezeti rovatunkkal indítunk majd, amelynek lényege, hogy megtudjuk, hogy mennyire vonzó a szakszervezeti szféra a fiatalok számára, és hogyha valaki fiatalként ebben működik, akkor az miért csinálja egyáltalán. Méghozzá dr. Székely Alizzal, a Magyar Szakszervezeti Szövetség ifjúsági tagozatának helyettes vezetőével Szerbusz!
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
1: És ugye kettő dolog van, amit ebben a hát, rovadban meg szoktunk beszélni, és az egyik, amivel most én szeretnék kezdeni, az egyfajta portré, amikor megpróbálom azt megtudni, attól, aki itt van velem, hogy ő miért csinálja és hogy csinálja. Te hogyan kerültél bele a szakszervezeti szférába egyáltalán, és hány éves korodban?
2: Um, Egyrészt a családi indítatású a dolog, Édesapám nagyon-nagyon régóta szakszervezet is. Ő a Teherfuvarozók Európai Szakszervezetének elnöke. Már egy jó ideje. Úgyhogy egyrésztről tulajdonképpen azt mondhatom, hogy belenőttem ebbe a, ebbe a e szerepbe, amit most is viszek. Másrésztről én a jogi egyetemet végeztem el. Három évvel ezelőtt diplomáztam, és... Utána igazából szerettem volna valami olyasmit csinálni, ami, ami fontos, és ami előrébb viszi ezt a, ezt a társadalmat és ezt az országot. E, azt el kell, hogy mondjam, hogy ismerem a másik oldalt is, ugyanis öt éve egy multinacionális vállalatnál dolgozom e, teljes munkaidőben. Úgyhogy tulajdonképpen e, emellé nagyon szerettem volna valami olyasmit, amitől azt érzem, hogy, hogy hozzáteszek a világhoz.
1: De ez nagyon sok minden lehetne, és mondjuk akkor a te életedben az egy logikus dolognak tűnik, hogy miért a szakszervezetről gondoltad azt, hogy, hogy érdekképviseleti vezetőként akár hozzá tudsz tenni valamit a világhoz, De ez mennyire értedődik magától. Nagyon sok ember fejében nem gondolom azt, hogy a szakszervezet az úgy jelenik meg, mint valami, uh, hát most hozzáadunk az országhoz, segítünk embereknek dolog, hanem hát jó, ezt régen csinálták, most már nem muszáj feltétlenül gondolat lehet a fejekben ezzel kapcsolatban.
2: Ebben teljes mértékben igazad van, és abszolút ez van a fejekben. Én úgy gondolom, hogy a szakszervezet ugye egy elég régi képződmény az országunkban, sajnos nem tudott megújulni, nem követte le a világváltozásait. Mi ezen próbálunk meg most tevékenykedni, mint tifi fitakozat, de, de valóban uh, vannak problémák.
1: Ha nézzük meg akkor ezt, hogy nem akartam még ezt előszedni, hogy mi a baj a szakszervezetekkel, ami miatt nem vonzóak, de hogyha te már ezt most mondtad, akkor szerinted mi a baj? Mármint, hogy mi az a megújulás, ami, ami kellett volna, és aztán mégse következett be? Uh,
2: valóban én sem... Uh, Feltétlenül csak arra szoktam kihegyezni ezeket a beszélgetéseket, hogy mi a probléma, hanem ugye jó egy megoldást is keresni. De úgy gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy megoldást találjunk, először meg kell határozni, hogy mi a probléma, és hol állunk most. Úgy gondolom, hogy a fiatalok számára alapvetően nem vonzó a szakszervezet, és ennek számtalan oka lehet. Amit mondtam, hogy egyszerűen nem tudott megújulni ez a mozgalomnak hívjuk tulajdonképpen, de én ezt sem feltétlenül szeretem használni ezt a szót. Ö... Alapvetően a szakszervezetnek nem az lenne a lényege, ami mondjuk a rendszerváltás körül volt, tehát ez nem egy ilyen, szokták mondani, nagyon csúnyán fogalmazva, hogy kommunista csökevény. Ennek nem ez lenne a szerepe. A munkavállalókat minden időben, mindenkorban érdemes és szükséges képviselni, és ez lenne a fő feladata a szakszervezetnek, illetve a szakszereti szövetségnek is. Úgyhogy uh, én úgy gondolom, hogy maga a feladat az abszolút uh, időtálló, és szükséges lenne most is uh, ezzel foglalkozni. Más kérdés, hogy, uh, hogy ez hogy sikerül.
1: Tehát itt valami fajta arra gondolsz, hogy új módszerek lennének, vagy akár a kommunikációban egyfajta megújulás?
2: Így van, igen. Um, az elnökünk úgy fogalmazott a május 1 beszédében, hogy szexivé kell tenni a szakszervezeteket a fiatalok számára, és én, én ezzel maximálisan egyet tudok érteni. Úgy gondolom, hogy vonzóvá kell tenni, és ami megoldást én erre látok, az két út. Egyrészt a, a jelenlét, sokkal, sokkal jobban kell kommunikálnunk, ott kell lennünk, jelen kell lennünk egyszerűen azokon a, az eseményeken, amit például a fiatalok kedvelnek. A social médiában jelen kell lennünk sokkal aktívabban, jobban kell használnunk ezeket a, ezeket a platformokat. Másrésztről pedig én az oktatásban hiszek, és, és hogy minél hamarabb be kell avatni abba a fiatalokat, hogy igenis, ha van véleményük, azt érdemes és szükséges elmondani, mert így tehetnek hozzá az ország ügyeihez.
1: Mitől lehet szexi egy, egy szakszervezet? Mert én mondjuk arra gondolok, ha mondjuk én bekerülnék most egy új munkahelyre, ahol lenne szakszervezet, akkor, és mondjuk az lennék egy olyan szerencsés helyzetben, hogy mondjuk egy viszonylag jó bért kialkudok magamnak, nem biztos, hogy rögtön abba gondolkodnék, hogy, hú, hát nekem kell valaki, aki, aki fölöttem majd, majd segít nekem adott esetben. Valószínűleg akkor akarnék szakszervezeti tag lenni, hogyha ott szimpatikus, valószínűleg hozzám korban viszonylag közel álló emberek lennének a tagok. Tehát, hogy már itt indulnék kell, hogy elképzelhető, hogy bekerül egy, egy fiatal munkaválló egy munkahelyre, ott van egy szakszervezet, 50 éves, 60 éves emberekből áll, és ő azt mondja, hogy hát jó, biztos, nagyon kedvesek, de hát tulajdonképpen miért akarnék én belük a munka után még programokat csinálni?
2: <gül> ezek a gondolatok, amiket most, most mondasz ezek nyilván ismerősek számunkra is. Én úgy gondolom, hogy egy olyan fiatal, aki még nem találkozott a szakszervezettel, és tényleg fogalmas sincs, hogy mi az, Kettő dologgal lehet megfogni, az egyik az az, hogy egy közösséget adunk. A, az iskolából kikerülve, és ez legyen középiskola, egyetem vagy bármi más, általában azzal találkoznak a fiatalok, hogy, hogy megszűnik az a támogató biztos biztonságos közö, közösség, ami mögöttük állt addig. Erre tök jó egy szakszervezet, ami a munkavállaláskor annak kezdetén már ott tud akár állni, és egy tök jó közösség tud kialakulni fiatalok között van, és, és hát jobb esetben ez egy tényleg egy baráti társaság is lehet akár. A másik, amit szerintem egy szakszervezet még adni tud egy fiatalnak, az az, hogy a fiataloknak alapvetően van véleményük. Egy, szerintem elég erős véleménye van a fiatalok többségének a, a közéleti dolgokról például, de úgy érzik, hogy ezt... Egyrészt nem tudják kimondani, elmondani. Ez általában megmarad egy családi vagy baráti körben. Illetve nem gondolják azt, hogy, hogy lényeges, fontos a véleményük. És tulajdonképpen a szakszervezet erre is egy nagyon jó fórum lenne, hogy ezeket a véleményeket becsatornázza akár, a döntéshozó folyamatba.
1: Tehát is gondolunk arra, hogy én bekerülök 20 évesen egy nagy céghez, ahol nálam nyilván tapasztaltabb és okosabb emberek és idősebb emberek dolgoznak, ők a főnökeim, csinálom a munkámat, csöndbe vagyok. Ha meg benne vagyok a szakszervezetben, akkor lehet, hogy ott olyan, akár nyilván a bérrel, a munkaidővel kapcsolatos problémákat is fel tudok vetni, de hogy akár még szakmai kérdéseket is fel tudok vetni, ami lehet, hogy akkor így egy, 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 egy utat talál, akár a döntéshozók felé. Erre gondolsz például?
2: Igen, abszolút. Ez, ugye munkahelyi szinten ez pontosan így jelenik meg, amit mondtál. Egy fiatal pályakezdőnek gondolhatnánk, hogy nincs nagyon beleszólása abba, hogy mi történik egy munkahelyen. Néha még a bérüket sem igazán megfelelően tudják kialkudni a munkáltatóval. Én úgy gondolom, hogy abszolút, tehát hogyha be, bekerül egy szakszervezetbe, és ez a szakszervezet mondjuk jól működik, akkor, akkor úgy érezheti, hogy, hogy fontos az ő véleménye is, és ő is tud azért tenni, hogy egy munkahelyen jobbak legyenek a munkakörülmények. És egyébként ez egy fiatalnak nagyon, ö, nagyon fontos lehet, ugyanis a Magyar Fiatalok 2021 kutatás is kimutatta, hogy rendkívül céltalannak érzik magukat sokszor a fiatalok, és hiába van véleményük, ez ezt megtartják általában maguknak, úgyhogy erre például, aki vagy szakszervezeti mondjuk
1: ad egy célt például a munkahelyen, igen. akár ha valaki aktív tag lesz, akkor az már érezheti úgy, hogy hát én azért is dolgozom, hogy a kollega kicsit jobban keressem, vagy haza igen. tudjon menni a gyerekhez. Hogyha. Mennyire van tiszta kép egyébként, vagy egyáltalán bármilyen kép a, a fiatal munkavállalók fejében, szerinted a szakszervezetekről? Tehát amikor mondjuk egy, egy nem, nem létezik ilyen, hogy átlagos, nem tudom, 22 éves pályakezdő, de egy átlagos 22 éves pályakezdő, ha mégis létezik neki. Mi van a fejében? Micsoda a szakszervezet?
2: <gül> hát elég sok fiatal fiatalt meg tudtunk már erről kérdezni az elmúlt két évben. Így a Magyar Szakszerti Szövetség berkein belül is, illetve fesztiválokon is jártunk. Például egy fesztivál nagyon jó lehetőség erre. Ott aztán mindenféle emberrel lehet találkozni. És azt vettük észre, hogy alapvetően a munkajogi tudásuk Egyre jobb, egyre több információjuk van például a, a bérekről, vagy akár egy munkahelyen a, a, nem tudom, mondjuk a szabadságolások folyamatáról, viszont a szakszervezetről szinte semmi. Tehát, hogy így van valami a fejükben, hogy ez valamilyen ilyen szocializmusból visszamaradt valami dolog, de, de hogy így nincs konkrét semmilyen véleményük.
1: Tehát nem is tudják, hogy ez micsoda magyarul. De tehát akkor ott kell kezdeni, hogy akkor elmeséljük, hogy mi azért vagyunk itt, hogy?
2: Általában igen. Akkor van valami fogalmuk, hogyha a cégüknél, ahol dolgoznak, ott van szakszervezet, akkor úgy nagyjából derenk, hogy mi, de általában nem.
1: Most az jutott eszembe, mondtad, hogy egy multinád és most így előttem van néhány más multinád dolgozó barátom, és szerintem biztos, hogy nem szakszervezeti tagok, nem tudom, hogy van-e egyáltalán náluk szakszervezet, de azt viszont tudom, hogy ők pont viszonylag jó helyzetben lévő munkavállalók, jó végzettséggel, nyelvtudással, érdekérvényesítő képességgel, és azon gondolkozom, hogyha most nekik azt kéne mondani, hogy figyelj, lépj be a szakszervezetbe, fizess be a fizetése, nem tudom, x százalékát nekik tagdíjként maradj ott a munka után még valami tevékenységet végezni, akkor lehet, hogy azt mondani, hogy hát figyelhet nekem még minden évben nőtt a fizetésem, tök jól el vagyok, egyébként amikor akarok akkor home office szóval hogy nem biztos, hogy nekem ez kell. Nekik például mit lehet mondani, hogy miért kell?
2: Igen, ők a, a nehezebb eset, akik tényleg már alapból egy jó, jó közegből jönnek, és, és a munkakörülményeikkel is teljesen meg vannak elégedve. Én úgy gondolom, hogy a, a közösség részével őket is meg lehet fogni. Nyilván ehhez kell egy, egy olyan ö, személyiség, aki egy ilyen befogadóbb, ö, nyitottabb személyiség, de, de úgy gondolom, hogy ö, az elmagányosodás folyamata az sajnos mindenkit érintett. Itt volt a Covid, itt voltak a home -ok. Az emberek egyszerűen nem ismerik egymást egy munkahelyen, úgyhogy Szerintem a közösségi programok szervezésével például, mert szerencsére sok szakszervezet vállal ilyet mostanában, azzal abszolút őket is meg lehet fogni, egy kicsit közelebb hozni egymáshoz az embereket. Például a saját példámat említve, én a cégnél szerintem egykezben meg tudom számolni, hogy hány embert láttam az utóbbi két évben személyesen. És számomra például nagyon hiányzott ez a közösség. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nekik is például egy nagyon jó indok lehet.
1: Akkor beszéljünk most egy olyan munkavállalói rétegről, akiknek viszont nem ilyen egyszerű. Tehát nyilván nagyon sok cégnél vannak olyanok, akik nincsenek olyan jó helyzetben, akár csak azért, mert csendesebbek nem tudnak olyan jól tárgyalni, miért tudna feltétlenül egy 20 éves munkavállaló tárgyalni, hogy jó fizetést kapjon. Nekik nyilván valamiféle olyasmit kéne üzenni, hogy tudunk abban segíteni, hogy neked mondjuk minden évben egy picit jobb legyen, és hogy mondjuk megkapda, azt, ami jár, most itt gondolunk arra, hogy akár a nem tudom bónuszok, akár a béremelés, tehát hogy, hogy ne az legyen, hogy te vagy az utolsó, aki, aki sorra kerül. Ilyen segítséget hát remélem, hogy tud adni a szakszervezet helyben, de hogy ezt is valahogy át kellene adni a munkaválló fiatalnak, hogy egyébként gyere lépbe, mert akkor tényleg tudunk segíteni, akár akkor, hogyha nem tudom, elkövetsz egy hibát, akkor nem baj az neked, ha itt vagyunk mögötted.
2: Így van, hát erre abszolút a transzparencia a megoldás egy szakszervezetnél. Nyilván ez is, ehhez is kell egy bizonyos kommunikációs fejlettség a szakszervezet részére, de úgy gondolom, hogy... Hogyha transzparensen működik egy szakszervezet, akkor meg tudja azt mutatni a, a munkavállalóinak, hogy például egy béralkút azt hogy értek-e. Tehát, hogy a béralkú az például nem úgy születik, hogy nem tudom, leülnek egy kávé mellé, és meghatározza a munkáltató a szakszervezetnek rábólint. Normál esetben ez nagyon hosszú folyamatnak a, a, az eredménye egy ilyen béralkú. És például, ha ezt megmutatjuk egy munkavállalónak, úgy gondolom, hogy ez egy igen erős érv, de bármilyen más munkakörülményről beszélhetünk, nem tudom, akár a, a például a mosdók állapota egy munkahelyen az is elég kardinális kérdés, és sokszor nem olyan, ami ennek lennie kéne, vagy esetleg a védőitalok, vagy bármilyen olyan intézkedés, ami egy munkavállalónak a, a munkában létét megkönnyíti, jobbá teszi, úgy gondolom, hogy ezt erre rá kell mutatni, hogy, hogy ezeket igenis egy szakszervezet könnyebben, jobban el tudja érni, mint egy munkavállaló önállóan. Hiszen ha belegondolunk, ha egy átlagos munkavállaló odaáll egy vezérigazgató elé és közli vele, hogy nem tudom, növényeket szeretne az ablakba, mert attól jobban érzi magát, hát nyilván valószínűleg semmi hatása nem lesz a dolognak. És nem
1: fogod odaállni a vezérigazgató és elé nem fog, pontosan,
2: igen, mert hát kiáll de a szakszervezet jobb esetben minden héten tárgyal például a vezérigazgatóval, úgyhogy be tud ilyeneket csatornázni.
1: Beszéljünk még arról, hogy hogyan lesz valakiből szakszervezeti tag, ezt már nagyjából megbeszéltük, de utána hogyan lesz belőle aktív tisztviselő egy szakszervezetben, mert az nyilvánvalóan egy következő lépés, és hát ahogy te is mondtad, ez nagyon sok esetben, vagy a legtöbb esetben ez egy munka mellett végzett tevékenység lesz, amiből hát azt következik, hogy az embernek a szabadidejét kell valami olyasmi fordítania, amiről nyilván el kell hinnie, hogy az fontos és, és értékes. Tehát hogyan lehet ezt a szintet megugrani, vagy hogyan tudtok ti meggyőzni embereket, hogy oké okay, tag vagy, itt vagy, vállalj egy kicsit több szerepet.
2: A, úgy gondolom, hogy a, a legkönnyebben a, szintén a rendezvényekkel lehet meggyőzni embereket. Mi az ifjúsági tagozat részéről például a képzéseket tartunk. Ezek általában hétvégi képzések, úgyhogy igen, ez valóban a szabadidőből megy. Viszont úgy gondolom, hogy ezek a képzések annyira jó hangulatban telnek, és szinte egy baráti társaságként funkcionál a dolog, hogy ide bárkit szívesen látunk, és általában az emberek szívesen is jönnek, hiszen próbáljuk ötvözni egyrésztről a tanulást. Mindig elhívunk valamilyen trénert, valakit, aki, aki segít nekünk egy kicsit a szakszervezetekbe jobban belelátni, illetve hát a munkajogi dolgokba természetesen. Másrészt pedig ezek mindig egy olyan helyen történnek, ahol, ahol össze tudunk jönni, szabadidőt is tudunk találni magunknak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a közösségi része, amivel, amivel meg lehet győzni valakit, aki már, már valamilyen szinten fogékony a szakszervezetek felé, de még, euh, még nem vállalt aktív szerepet. Illetve hát az, az ami engem abszolút meggyőzött, az az, hogy valami hasznosat és valami jót tehetek ebben, a, ebben az országban, ezért a világért valamit tehetek, és szerintem ez egy nagyon, ö, nagyon jó érzés, és nagyon fontos lenne sok ember számára, hogy valami célt találjon az életének. Nyilván ö, sok, sok olyan ember van, aki dolgozik valahol, de igazából nem érzi magát kiteljesedetnek. És szerintem ehhez nem csak a szakszervezet, bármilyen civil szervezet, vagy bármilyen civil kezdeményezés tök sokat tud hozzátenni.
1: A sikerek is gondolom, most sikerként arra gondolok, hogyha van egy szakszervezetnek egy sikeres tárgyalása, egy szrájkja, vagy akár egy tüntetése, nem tudom, akkor az, az bevonzhat új embereket mindig. Ha csak a szakszervezet úgy van, és leül tárgyalni évente csöndben egyszer a munkaadóval, és akkor valami ott lesz, az meg nem biztos, hogy elég arra, hogy vonzon embereket.
2: Abszolút, abszolút. De úgy gondolom, hogy hogy tehát a kis, kis sikereknél ö, érdemes kezdeni, és például egy ilyen sikeres ö, tréning hétvége megszervezése is tud egy olyan, olyan pluszt adni az embernek, ö, amitől azt érzi, hogy, hogy ezt ő alkotta, ezt ő hozta létre, és igen, hát nyilván a magasabb szintek, amit te is említettél, mondjuk egy, egy sikeres bérealkú.
1: Beszéljünk még egy nagyon picit arról, mert az elején mondtad, hogy nem tudott a szakszervezet megújulni, és mondjuk, vagy a, hát a mozgalom maga megújulni, Biztos, hogy ez szakszervezetenként, meg konfederációnként különbözik, hogy kinek mi, hogy sikerült az elmúlt évtizedekben, de hogy, hogy a megmaradását egyáltalán a szakszervezetiségnek, meg azt, hogy ez ne valami olyasmi legyen, amit majd ébről évre egyre kevesebb ember, egyre kisebb intenzitással és sikerrátával végez, hanem hogy tényleg jöjjenek a fiatalok, az nagyon, az, ahhoz nagyon kell még gondolom változtatni, és ha meg nem jönnek a fiatalok, akkor előbb-utóbb, most nyilván biztos, hogy húsz év múlva is lesznek szakszervezetek, de tehát lehet, hogy még jóval kevésbé fontosak lesznek, ha nem jönnek új emberek folyamatosan.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy egy kicsit ez egy ilyen, ilyen ördögi kör. Tehát, hogy most nincs elég fiatal, de ha most nincs elég fiatal, nem tudunk megújulni, és akkor nem lesz megint új fiatal. Úgyhogy ö, nehéz kitörni ebből a ebbe a körbe. Ezt tényleg csak az, azt tudom mondani, hogy, és mi ezen próbálunk meg jelenleg is dolgozni, hogy, hogy megújuljunk, és valahogy szakítsunk a régi, régi stereotípiákkal, ami az emberek fejében van. Hiszen mondtam, hogy tehát a munkavállalói képviselet az, az mindig egy olyan kérdés lesz, aminek szükséges, hogy létezzen. Más kérdés, hogy ezt hogy sikerül elérni, de, de úgy gondolom, hogy Mindenképpen egy alapvető koncepcionális váltásra lesz szükségünk. Számtalan ötletünk van. Meglátjuk, hogy hogy sikerül.
1: Tudsz valamit mondani, amit így a ifi vezető helyettesi pozícióban egy sikerként éltél, meg vagy akár az egész ifi tagozatnak az életében, mondjuk így az elmúlt évekből, amire azt mondani, hogy na, ez érdemes volt, ez, ez, ez jó volt, még sok ilyet kéne elérni csinálni.
2: A, az egyik ilyen leg fontosabb együttműködésünk, amire büszke vagyok, hogy, hogy sikerült kialakítanunk, az a Friedrich Eber stiftung alapítványjal van. És például erre nagyon büszke vagyok, hogy velünk nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, közös rendezvényeket is szerveztünk, és úgy gondolom, hogy azok a rendezvények azok olyan magas minőségűek voltak, hogyha ezt tudjuk folytatni, és már pedig abszolút ez a cél, akkor akkor azzal sok fiatalt meg tudunk majd szólítani. Ezek a rendezvények mind olyan kérdéseket tárgyaltak, amik alapvető problémák a, a fiatalok életében, és itt nem csak a szigorúan a munkajogi dolgokra gondolok, hanem akár a lakhatás, az oktatás kérdései. Úgyhogy én erre a, a kapcsolatra, erre az együttműködésre vagyok most jelenleg a legbüszkébb.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. székei Alizzel, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozatának helyettes vezetőjével beszélgettünk a elmúlt szűk fél órában. Most folytatódik a szolidaritás. szolidaritás. A telefonnál már itt van velünk tót Ágnes, a Budapesti Metropoliten Egyetem elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kérdezünk.
1: És amiről beszélgetni fogunk, azt talán a legegyszerűbb úgy leírni, így néhány gondolatta, hogy az oktatás és a munkaerőpiac viszonya, arról, hogy, hogy mennyire függ az össze, ami már mondjuk az általános iskolától ér minket azzal, hogy majd aztán a dolgozó 40 évünkkel mit tudunk kezdeni, meg hogy, hát, hogy mire kell tanítani most a gyerekeket, hogy aztán végül is a munkaerőpiacon, el tudjanak helyezkedni, és hát ugye itt az örök kérdés az, ami szerintem a politikától az oktatással foglalkozó szakmát is foglalkoztatja, hogy lehet-e úgy oktatni, hogy az utána a munkaerőpiacot így közvetlenül kiszolgálja, és szoktak ilyen álláspontok lenni, hogy hát azt kell tanítani, amit Dolgozunk, és szoktak olyan álláspontok is lenni, hogy fogalmunk nincs, hogy majd 10 év múlva mit fogunk dolgozni, tehát akkor azt kell tanítani, hogy aki majd a munkaerőpiacra 20 évesen odalép, az tudjon alkalmazkodni, tudjon tovább tanulni, és mondjuk 30 évesen meg tudjon tanulni egy új szakmát. Úgyhogy szerintem kezdjük ott, hogy ön hol helyezkedik el ebben, tehát hogy az oktatásnak mi a dolga, amikor azt feszegetjük, hogy a munkaerőpiacra képzünk embereket.
0: Attól függ, hogy az oktatásnak melyik szintjéről beszélünk, nyilván az alapképzés általános iskola, középiskola egy általánosabb a személyiség fejlődéséhez is hozzájáruló képzést tud adni, és valójában a betanított munkása az, akit a mostani munkaerőpiaci igényre kell felkészíteni. Hogyha a felsőoktatásban gondolkodunk, akkor arra van szükség ahhoz, hogy a munkaerőpiacon majd jól helytájon valaki, hogy hosszú távon gondolkodjunk. És az, hogy valóban 10-15 év múlva, vagy akár még 25 év múlva is szeretné valaki használni a diplomáját, hogy pontosan milyen lesz a munkaerőpiac, biztosan nem tudjuk megmondani. És mégis azt gondolom én is, hogy a felsőoktatásnak feladata az, hogy erre felkészítse a hallgatóit.
1: Tehát azt nyilván lehet tudni most, hogy milyen szakemberekre van szükség. És akkor le tudjuk azt írni, hogy hiányzik az autóiparból ennyi ember, hiányzik az informatikából annyi ember, hiányzik ennyi pedagógus, ezeket kéne képezni. Na de, hogyha ebben gondolkodunk, akkor valami fajta stabilitást vagy konstans munkaerőpiacot képzelünk el, tehát minthogyha majd tíz év múlva is pont ennyi és ilyen emberre volna szükség, ami viszont biztosan nem lesz igaz ezt a ellentmondást, ezt hogyan lehet feloldani.
0: Így van, ez az egy, ami biztos, hogy nem ilyen lesz a munkaerőpiac és a világunk tíz év múlva, mint most. Az adat és az információ mennyiség az iszonyatos mértékben növekszik, és rohamos el is évül. Magának a, a tudásnak a, a tartalma mennyisége nem csak, hogy nő, de, de változik is. És az egyszerű problémák megoldására meg már azért létrehoztunk számítógépeket, robotokat, Úgyhogy a, a komplexebb problémák megoldására van igazán szükség a, az emberekre. Ha megpróbáljuk elképzelni a világunkat 10-15 év múlva, akkor szokott segíteni, ha visszatekintünk, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt mik azok a szerepkörök, munkakörök, amik nem léteztek. Mondjuk a közösségi médiában dolgozó marketing szakemberek, vagy akik a virtuális valósággal foglalkoznak, azok még nem is hallottak ezekről a területekről részletesen és ma a jövő kutatók már a Metaverse-nek a fizikai világon túli univerzumnak a térhódításáról beszélnek. A virtuális világnak a gazdaságban betöltött szerepe sokkal, sokkal nagyobb lesz, mint a fizikai világé. Ez el fog érkezni ez az idő, és el, ezekre az időkre készülünk. Ebben mondjuk a gamification, tehát a játékok világa szintén sokkal meghatározóbb lesz, mint most. Úgyhogy ha az oktatás oldaláról közelítjük meg, akkor azt tudjuk tenni, hogy arra készítjük fel a diákjainkat, hogy ehhez a folyamatosan változó világhoz ők mindig tudjanak alkalmazkodni. Egy-egy szakterületnek a, a szakmai tartalmában eligazodjanak, értsék a nagy összefüggéseket, de ne érezzék azt, hogy ez egy kész, lezárt egész tudástartalom, hanem álljanak készen arra, hogy folyamatosan beépítsék, ami változik, és folyamatosan felkészüljenek az új kihívásokra.
1: Ja, említette Eben pont különösen. ezt a... Bocsánat, Igen? hogy említette ezt a, ezt a közösségi média marketing dolgot, és ebből jutott uh -huh. eszembe, hogyha Képeztünk marketingeseket, és ezt azelőtt is képeztünk, hogy egyáltalán tudtuk volna, hogy mi majd a közösségi médiában fogjuk élni az életünk egy jelentős részét, szóval, hogyha olyan marketingeseket képeztünk, vagy képesztünk volna, akik egyébként tudnak alkalmazkodni, tehát a maguk szakmáját azt tudják adaptálni mondjuk egy új világhoz, amit a közösségi média jelent, akkor elvilegben készen is vagyunk, de hogy ez biztosan nem ilyen egyszerű.
0: Igen, nem ilyen egyszerű. Van a dolgoknak a szakmai tartalmi része. Egy marketinges, aki korábban tanult, ott most részt vehet egy külön képzésen, amelyik az online marketingen, a közösségi médiának a használatával foglalkozik. De aminek még ennél is nagyobb a jelentősége, hogy az információ feldolgozásának a módja változik a világban, hogy hogyan jut el hozzánk a tartalom. És ebben a mi munkánk a kreatív és kritikus gondolkodás az, ami különösen nagy szerepet kap, hogyan kötünk össze egyes elemeket, milyen összefüggéseket állapítunk meg. Ezeket a készségeket is lehet fejleszteni, az alkalmazkodási képességet, a kreativitást, de sokan azt gondolják, hogy ezzel vagy születtünk, vagy nem. Ez nem így van. Az oktatásnak nagyon komoly feladata, vagy feladata kellene, hogy legyen, hogy azokat a készségeket fejlessze, amelyek a hosszú távú alkalmazkodás során ilyen kult szerepet játszanak.
1: Ez egyébként már egy akár általános iskolás, vagy középiskolás szint, amiről most beszél.
0: Attól függ, hogy melyik készségről van szó, de igen, minél fiatalabb valaki, annál nagyobb hatást lehet gyakorolni, például a kreativitás az olyan, hogy minél fiatalabb korma foglalkozunk vele, annál eredményesebb a fejlesztése. De nem késtünk el az egyetemeken sem. Ott egy alapvető megközelítésbeli különbség az, amivel szerintem a legnagyobb hatást lehetne elérni. Az egyetemek általában a szakmai tartalomra fókuszálnak, és azt nézik meg, hogy mi az, amit most meg kell tanítani, és itt én ezt idézőjelben használom ezt a szót, hogy megtanítani, mert valójában nem lehet, csak megtanulni lehet valamit, ezt muszáj a hallgatónak végigmenni ezen az úton. De hogyha nem csak erre fókuszál az egyetem, hanem arra is, hogy hogyan álljon készen erre az elkövetkező világra a nálunk végzett hallgató, akkor a szakmai tudományos közeget úgy tudja biztosítani körülötte, és a készségeit úgy fejleszti, amelyel sokkal hatékonyabban tud a jövőbe tekinteni a fiatal is.
1: lehetnek -e egyébként kész válaszaink arra, hogy, hogy mik ezek a készségek pontosan, és hogy ezeket a készségeket hogyan kell fejleszteni olyan területekre, amikről még nem tudhatjuk, hogy majd hogyan fognak működni, és ott pontosan mire lesz szükség. Az mondjuk, hogy ha bizonyos dolgokat robotok fognak csinálni, akkor ott el tudjuk képzelni, hogy ezeket a robotokat majd, majd valaki be fogja állítani, aki egy technikailag nagyon képzett valaki, de mivel hogy itt mégis csak az élethez kell majd ezeket a, a robotokat beállítani, és ez most élet csak egy példa az ezer közül, amit felhozhatnánk. Adott esetben annak, aki beállítja, nagyon más készségekre is szüksége lehet, mondjuk azon kívül, hogy ő be tud programozni egy robotot. Szóval, hogy, szóval nagyon nehéz lehet egy mondjuk egy pedagógus dolga is, akinek olyasmire kell felkészíteni egy, egy, egy fiatalt vagy egy már idősebb tanulót, amiről nem tud mindent.
0: Igen, ami a jövő kapcsán eszünkbe jut ilyenkor az, hogy a robotok, a számítógép világa meghatározó lesz, és ezért sokan azt gondolják, hogy technikai programozási ismeretekre van leginkább szükségünk. Nyilván ilyen munkatársakra, ilyen szakemberekre mindig szükség lesz, de mivel ez is önmagában egy fejlődő terület, ezért a legnagyobb szükség a nehezen automatizálható területeken lesz az emberekre. Ahol nem tudjuk beállítani a robotokat. Az ilyen munkakörök tipikusan azok, ahol az embernek a szociális készségeire, a kommunikációs képességeire van szükség. Például, amit ön csinál egy ilyen interjú elkészítésekor, hogyan gondoljuk tovább a másiknak a gondolatmenetét, az interakciókat hogyan végezzük. És a probléma megoldás, kreativitás tipikusan ilyenek, amelyekben az ember még hosszú ideig a számítógépek előtt jár. A mesterséges intelligencia fejlesztésével azért ezek is alakulnak, hogy mi minden tud a gép megtanulni. Én azt gondolom, hogy ha messzire tekintünk előre, akkor az most nyilvánvalóan látszik, és ezt nem csak én mondom, hanem például a World Economic Fórumnak a minden évben kiadott jelentése is, hogy azok a készségek, amelyekre legnagyobb szükség van, minden jel azt mutatja, amelyeket a legnehezebb a számítógépeknek megtanítani.
1: Eszembe jutott még egy dolog, amit a nyári Krisztián szokott mindig mondani, hogy mennyire fontos olvasni, és hogy van egy csomó munkakör, amiből azt gondoljuk, hogy ott aztán tényleg semmi szüksége arra, hogy az ember szép irodalmat olvasson, de hogy egyébként egy csomó készség, például, hogy bele tudjuk élni magunkat más helyzetébe, akinek nem vagyunk a helyzetébe, az megtanulható mondjuk irodalomból, és ez azért jutott eszembe, mert ez megint valami, amire nem gondolnánk, de közben meg fejleszthet egy, egy csomó olyan készséget, amire valami egészen más területen lehet majd szükségünk.
0: Elképesztő sok dolgot fejleszt az olvasás, én három dolgot emelnék ki belőle. Az egyik az a képzelőerő, tehát hogyha minél többféle világgal találkozunk, és itt nyilván azért számít, hogy mit olvas az ember, de minél többet, annál gazdagabb lesz az ő saját, képe a fejében, amiket uh, gazdagabb lesz a gondolatvilága, amiből ezeket a képeket fel ugye építeni. A másik, amiért elképesztően fontos az, hogy sokat olvassunk, hogy egyszerűen sok ismeretanyag kerüljön a fejünkbe. Sokan gondolják azt, hogy a kreativitáshoz nem kell a tartalmi tudás, a tényanyag, pedig abszolút nagy szükség van rá. Minél több információ van a fejünkben, annál több dolog között tudunk összefüggést Teremteni. Annál kreatívabb lesz valaki, annál hamarabb megtalál egy új megoldást, minél több korábbi megoldást látod, minél több információja van. És a harmadik, amit kiemelnék az olvasás fontossága kapcsán, az pedig egyetemben a közösség, a közeg, amit ön is említett példának, hogy jobban megértjük a többieket, jobban megtaláljuk a saját helyünket a világban, rá tudunk kapcsolódni a többiek világára, hiszen a sajátunktól akár lényegesen eltérő megközelítésekkel is találkozhatunk. Úgyhogy igen, ezt én is az oktatás egy fontos elemének tartom, hogy érjük el, hogy legyen motiválva a tanuló arra, hogy olvasson.
1: Beszéljünk egy kicsit a, a szakképzésről is, meg a szakmunkákról, hogyha ha lehet, mert ugye azt érzékeli mindenki, aki mondjuk építetni akar egy házat, vagy csak tudom, elromlik a mosógépe, és ki akar hívni ezt szerelőt, hogy nagyon kevesen vannak már, akik ezzel foglalkoznak, és ezekhez jól értenek, és ők jellemzően nagyon drágák. És hogy itt is van egy olyan kérdés, hogy hát nyilván valamit itt a, a képzésben alig ha nem elrontottunk, és hogy ezt ki kell -e javítani, úgy, hogy hát akkor látjuk, hogy nagyon kevés van ebből a szakemberből, akkor ilyeneket képzünk, holott megint csak nem tudjuk, hogy az a képzés jó lesz-e, tényleg ennyi ilyen szakemberre lesz szükségünk, majd 5-10 év múlva is, vagy nem lesz szükségünk, mert mondjuk azt, amit majd meg kell szerelni, olyat már nem fogunk használni, hiszen ezer ilyesmi volt régebben is, aki nem tudom, lovaskocsiknak a megszerelésével foglalkozott régebben, az most már nyilván nem azzal foglalkozik, mert senki sem jár lovaskocsival. Szóval, hogy ezzel mit érdemes kezdeni, vagy itt is lehet olyat csinálni, hogy bizonyos alapvető készségeket megtanítunk, és aztán utána hagyjuk, hogy majd az az ember felnőtt korában adott esetben rájön valami szakmára, és azt megtanulja akár magától, akár az apukájától, akár valami képzésen. Szóval, hogy itt, itt, itt mi az, amit mondjuk a, a döntéshozás szintjén, amikor az oktatást tervezzük, ott érdemes végig gondolni.
0: Szerintem a kérdése utolsó szakaszában meg is adta a legjobb választ erre. Igen, kell egy, egy alapot biztosítani mindenkinek, és a lehetőséget arra, hogy megtalálja azt a területet, amiben utána ő képezi magát folyamatosan tovább. Itt felhívnám még arra a figyelmet, hogy azért a munkaerőpiac meg a, a diákok, tanulóknak az igénye az nem mindig esik egyben. Tehát lehet, hogy a munkaerőpiacon sok szerelőre lenne szükség, de lehet, hogy nem akarnak sokan ilyet tanulni, és ez mindig fennáll, és nem feltétlenül esik egybe. Az oktatás tudja segíteni, hogy a felé irányítsa a diákokat, de ez, ez nem fogja teljesen lefedni a munkaerőpiaci igényeket, úgyhogy ez az eltérés megmarad. Itt inkább a gépesítés, vagy a feladatoknak az újra gondolása, ami hosszabb távon az igazi megoldásokat tudja nyújtani.
1: Erről a szakképzés dologról az írott eszembe, hogy nekem rengeteg olyan ismerősöm van, nem rengeteg, de nagyon sok, akikkel gimnáziumba együtt jártunk, van is olyan köztük, aki utána egyetemre ment, majd valamiért mégis valami szakmát választott, egészen azért, mert hogy mondjuk a vállalkozáshoz vannak van affinitása és rájött arra, hogy egyébként ebből nagyon jól meg lehet élni, és ez megint egy olyan dolog, hogy hát aki mondjuk még a gimnáziumban egy USV fiú biztosan egyetemre megy és nem tudom közgazdász lesz belőle, majd lesz belőle egy nagyon ügyes építőipari vállalkozó aki egyébként egy évtizedig lehet hogy tényleg ott van és építi azt a falat meg azt a bulkolatot, tehát hogy náról róluk se tudta senki még akkor, hogy egyébként mondjuk ilyesmit fognak csinálni. Mindenki rengeteg mindenkéről nem tudják még középiskolában, egyetemen sem, hogyan a ő majd mit fog csinálni később.
0: Így van, és simán lehet, hogy valaki 40 éves kora után dönti el, hogy egy teljesen másik területre evez át, ott próbálja ki magát. De azt gondolom, hogy egy egyetemnek az mindenképpen szerepe, feladata, hogy kellő rálátást biztosítson a világra, és képessé tegye a hallgatókat arra, hogy megtalálják a, a saját útjukat. A budapesti Metropolitan Egyetemen is a képzésünknek része az úgynevezett My Brand, a, a saját személyes márka fejlesztése, amihez az önismeret egy elengedhetetlen kiindulópont, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy ő miben a legjobb, melyek azok a készségei amelyek akár átlag fölöttiek, hol érzi jól magát, hol tud gyorsan fejlődni, akkor sokkal nagyobb esélye megtalálja azt, ahol ő sikeres lesz. Gyakran a váltásokban azért az a kiindulópont, hogy nem érzi magát valaki igazán sikeresnek egy adott területen, vagy már nem lát kihívást ott saját maga számára. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az önismeretből induljunk ki, és arra építsük rá, Ezeket a, a további elemeket. Említette itt a, a vállalkozást, amit tényleg mindig egy olyan elem, amit nem tudunk előre, hogy mi most munkavállalóként, vagy majd később vállalkozóként fogjuk a, az adott szakterületet képviselni. Ezért is érdemes beépíteni például a vállalkozási ismereteket, az ehhez szükséges készségeket egy egyetemnek a, a képzési tárába, azért, hogy a hallgatók maguk eldönthessék, hogy melyik irányt válasszák később.
1: A következő kérdésem az az lenne, hogy... Ez egy viszonylag gyakori jelenség szerintem, hogy az állam akármint szabályozó, akármint képző lemarad egy kicsit a gazdasághoz képest. tehát úgy gondolhatunk arra, hogy mondjuk most adatelemzőkre van szükség, vagy mondjuk tíz évvel ezelőtt elkezdett rengeteg informatikusra szükség lenni, soha senki nem gondolta, hogy ennyi fog kelleni, nyilván nem is volt. Nehéz is ezért egyébként ilyen száz százalékban azt hibáztatni, aki eldöntötte, hogy kiket fogunk képezni, mert nyilván nem lehet a jövőbe látni. Vagy ha gondolunk arra, hogy fogalmunk nem volt még mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy lesz majd olyan típusú megoszt, autós megosztást, amilyen az Uber mondjuk, hogy akkor majd így hívunk, így hívunk taxit, és erre sem tudod felkészülni a, a szabályozó úgymond, és nyilván akár az adott esetben a, a képzés szintjén sem. Szóval, hogy hogyan tudunk nem lemaradni ezekről a változásokról, és akár elébük menni egy kicsit?
0: mert ez rendkívül komplex kérdés. Van ebben mondjuk az egyetemeknek valamilyen szerepe. Említette az IT területet, ahol még most is azt látjuk, hogy több államilag finanszírozott hely van, mint amennyi megtelik. És a, a lemorzolódás is óriási ezen a területen. Akár 50% fölött van azoknak a száma, akik elkezdik a képzés, de nem szeretnek diplomát az adott területen. Ezért nem biztos, hogy a szabályozást vagy a kialakított rendszert tudjuk felelőssé tenni, hanem a munkaerőpiac egyszerűen el már fiatal, akár első-másodében ezeket a hallgatókat, és amiért pedig azt mondtam, hogy nem telik meg az államilag finanszírozott helyeknek a köre, az pedig a hallgatói érdeklődés eltérése a munkaerőpiachoz képest. Tehát nagyon összetett ez a kérdés, hogy hogyan nem maradjunk le, de az biztos, hogy folyamatosan figyelni kell azokat a változásokat, amelyekhez igazodunk. De visszatérnék arra, amivel kezdte a beszélgetést, hogy hogyan tudunk arra felkészíteni bárkit is, amely jövőt nem ismerjük. Ezért mindig itt lesz velünk egy egyetemi képzés, az biztos, hogy nagyon hosszú távra szól. Mikor kidolgozunk egy új képzést, akkor egy-két év eltelik, mire be lehet vezetni, majd legalább három évte eltelik még ezután, mire valaki frissen végzett egy adott területen, és ha most az adat elemzőket képezünk, akkor körülbelül nyolc év múlva lesz frissen végzettje annak a képzésnek, amit most kigondolunk. Ez nem elvárható, hogy a legaktuálisabb kérdésekre válaszoljon. Úgyhogy a, a felsőoktatástól azt kell várni, hogy hosszú távon, mint egy nagy anyahajó lassan mozdulva, de stabilan támogassa a gazdaság és a, a piac
1: változásait. Ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk, és tényleg olyan emberek legyenek a munkaerőpiacon, akik akár hónapok, akár évek alatt, de meg tudnak tanulni valami nagyon mást adott esetben, és ők sokkal legyenek. Ahhoz valami nagyon nagy strukturális átalakulás kell, akár a közoktatás, akár a felsőoktatás szintjén, vagy meg vannak az alapjaink, amikre tudunk építkezni? Hogy ez nagyon változó, hát, hogy hol vannak meg, hol nincsenek igen, meg.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy a világnak sokféle egyetemre van szüksége, és ez a kulcs. Nem csak egyetemekre, nem arra kell mennünk, hogy minden egyetemből csináljunk olyat, mint a Cambridge vagy az Oxford. Ott a, az elitegyetemeken csak egy nagyon pici százaléka tanul a, a világnak. Arra van szükség, hogy a felsőoktatás a lehető legnagyobb, társadalmi réteget szólítsa, meg a lehető legtöbb embert hozza a helyzetbe, és segítse hozzá ahhoz, hogy saját magáhozból kihozza a legtöbbet. Mondok egy példát, mondjuk a világ egyik legégetőbb kérdése most a fenntarthatóság. Ez biztosan nem egy olyan terület, amit egyetlen egyetemi képzés végzetjei majd meg tudnak oldani ehhez, multidisciplináris, azaz területeken átívelő gondolkodásra, megközelítésre van szükség. Úgyhogy egy komoly kihívás a felsőoktatás előtt, hogy olyan tudományos lépéseket, kutatásokat és oktatást támogasson, hozzon létre, amely az egyes tudomány területek között kapcsolatokat teremt. Ez a most hagyományos struktúrának nem része. Az Egyesült Államokban például nagyon magasan fejlett a, a tudományos kutatásoknak a finanszírozása, a forrást óriási biztosítanak. És ott is az a helyzet, hogy nagyon nehéz támogatást szerezni olyan kutatásra, amely több tudományterülethez kapcsolódik, mert nem így működik a rendszer. Ugyan felismerték az igényt, hogyha megnézzük, hogy Nobel-díjat milyen eredményekre adnak, akkor ott már nagyon jól látszik a trend, hogy... Tipikusan a több tudományterület együtt éri el a legnagyobb eredményt, de mégis a rendszer még nem tartott. Tehát ilyen értelemben tud alkalmazkodni akár a felsoktatási vagy a kutatási világnak a rendszere, a, a kihívásokhoz, hogy ha felismerjük, hogy több tudományterületet összevontan érdemes kezelni, akkor olyan támogatási rendszer dolgozunk ki, ami ezt tudja jól támogatni. Ezt akár egy egyetem szintjén is meg lehet Tenni, hogyha a különböző karok vagy egyes szakok összefogva egy-egy projekten dolgoznak közösen, és a hallgatók is így tanulnak, sokkal hamarabb jutnak eredményre. Azért legtöbb hallgatónak sem a zonalízis vagy a kalkulus áll az érdeklődésének a középpontjába, hanem meg akar oldani egy komplex problémát, mint ahogy mondtam a fenntarthatóságot, vagy hogyan alkotok meg egy olyan környezetet, ami megfelel a mostani igényeknek. És mivel ez a probléma érdekli, akkor óhatatlanul majd érdeklődni fog az analízis meg a kalkulus iránt is, és belülről motiváltan elsajátítja azokat a dolgokat, amik ehhez kellenek. Nos, hogy ezt megvalósítsuk, ehhez strukturálisan kell megváltoztatni a felsőoktatást.
1: Ugye most hát vannak vitatott, de mindenképpen abba az irányba mutató kormányzati intézkedések, hogy többen tudjanak egyetemre menni. Ugye Magyarországon a régiós országokhoz képest egy ilyen más tendencia volt az elmúlt években, kevesebben mentek arányaiban a felsőoktatásba. Ez fontos, hogy, hogy minél több emberbe tudja jutni, és aztán utána meglátjuk, mi lesz vele?
0: Ahogy az előbb is elmondtam, én azt gondolom, hogy igen az, hogyha minél nagyobb a társadalmi hatása a felsőoktatásnak, az jó. Minél több ember van, aki saját magából kihozza a legtöbbet, az össztársadalmi és gazdasági szinten mérhető előnyökkel is jár, nem beszélve arról, hogy az adott egyén is jobban érzi ettől magát. Tehát az a cél, hogy tanuljanak többen egyetemen, az mindenképpen egy jó cél. Ehhez a cérhez többféle út vezet, a világ minden pontján próbálják megoldani azt a kérdést, hogy ehhez hogy lehet eljutni, de nem egyértelmű, hogy milyen út vezet ide. A legnagyobb egyetemek, mondjuk a Stanford, Oxford, szembe találják magukat azzal a kérdéssel, hogyha nem nagyon szelektívek, nem választják ki nagyon megfontoltan, hogy Kiket tanítanak, akkor felhígulhat a minőség. De mégis az a trend mostanában, kb. nem csak Magyarországon, hanem világszinten, hogy minél több ember számára nyissuk ki a felsőoktatást, és azért az előbb említett egyetemek is úgy döntöttek, hogy akár 10 vagy 20 százalékos plusz kvótát adnak azoknak, akiket korábban nem tudtak volna felvenni. Ez ahhoz is hozzájárul, hogy a, a szociális különbségeket egy kicsit csökkentsük a világban azok, akik mondjuk nem jó anyagi körülmények között nőnek fel, tipikusan nem tanulnak annyit, nem szereznek olyan jó középiskolai eredményt, és mire elmúlnak 18 évesek, töredékeire csökken az esélyük arra, hogy bejussanak egy jó egyetemre. Az az irány, hogy nagyobbra nyitjuk ezt a kaput, és akár ők is bejuthatnak, hosszú távon oda vezethet, hogy akár a, a, a szociális különbségek is csökkennek.
1: Nagyon szépen köszönöm. Tóth Ágnes, a Budapesti Metropolitán Egyetemelnök vezérigazgatója volt itt velünk. Minden jót kívánok. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Ami pedig ezzel véget ért, Gerendai balságnes volt a szerkesztő, Csorba László, a technikus, maradjanak a klubrádióval. Én minden jót kívánok.
0: Szolidaritás a Klubrádió Munkaerő című műsorát hallott.